0: Die meisten Zimmerpflanzen sterben, weil sie zu viel gegossen werden.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo zurück oder herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und für all die, die es gerne noch werden würden. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf und kennt sich dementsprechend gut aus mit Pflanzen. Hallo Sabine. Hallo Paula. Heute hast du mir ein schönes Thema mitgebracht, allen anderen da draußen, die es anhören, natürlich auf jeden Fall auch.
0: Aber es geht um meine sehr geliebten Zimmerpflanzen. Ja, genau. Während wir das aufnehmen, ist draußen nämlich gerade Anfang November und da will man bei dem Regenwetter einfach nicht in den Garten. Finde ich einen guten Moment, um mal über die schönen
1: grünen Dinge in der Wohnung zu sprechen. Vielleicht erstmal so vorab, wie grenzen sich denn
0: Zimmerpflanzen überhaupt von draußen Pflanzen ab? Ja, das ist eine super Frage, weil sie grenzen sich eben de facto nicht wirklich ab. Pflanzen fürs Zimmer sind solche Pflanzen, die auch lieber draußen wachsen würden. Die meisten stammen aus den Tropen und zwar nicht aus der obersten Schicht sozusagen, sondern siedeln sich unterm Blätterdach an. Das heißt, sie brauchen noch nicht mal richtig pralle Sonne, aber sie brauchen Wärme, Licht, Wasser und die Pflanzen, die wir Zimmerpflanzen nennen, die kommen so gerade mit unseren Bedingungen in der Wohnung zurecht. Sie lieben das nicht, aber sie kommen zurecht.
1: Das ist ja sehr freundlich für unser Raumklima. Also Pflanzen
0: machen sich doch ganz gut drin. Ja, das stimmt. Die sind ja auch gut fürs Raumklima. Ich finde, sie sind auch gut für die Stimmung, gerade wenn man richtig viele hat oder große hat. Das macht einfach Spaß und ist, ein, ist angenehm. Aber ich möchte einfach nochmal die Lanze dafür brechen, Pflanzen als Lebewesen anzusehen und nicht als Dekogegenstände, die nerven, weil sie vielleicht wachsen oder sonst irgendwie das tun, was Lebewesen so tun. Es sind lebende Wesen und brauchen ein bisschen Beachtung, nicht so viel wie der Hund, aber ein bisschen schon. Da gehe ich total mit. Hier
1: unterhalten sich jetzt zwei Zimmerpflanzen-Nerds <lacht> offensichtlich. Sehr schön. Dann gib uns doch
0: erstmal so einen groben Überblick. Was braucht eine Zimmerpflanze? Ja, gerne. Zimmerpflanzen brauchen das Gleiche wie Pflanzen draußen, also Wasser, Nährstoffe und Licht. Und je nach Art unterschiedlich viel von jedem, aber das brauchen sie. Sie brauchen Nährstoffe, sonst werden sie schnell krank. Manche Leute düngen nicht, weil sie meinen, na, die soll ja nicht größer werden, die passt da genau exakt hin. Das ist aber blöd, weil Pflanzen, die hungern, werden schneller krank. Also das ist keine gute Strategie. Jetzt hast du eben gerade schon in deinem Plädoyer für Zimmerpflanzen
1: gesagt, dass die meisten die Zimmertemperatur anbieten okay finden und so ganz gut aushalten. Aber wie sieht es denn aus mit der Luftfeuchte? Gerade zwischen den Jahreszeiten
0: schwankt das ja auch sehr stark. Genau, also das Licht ist der eine Faktor, der eben auch gerade im Winter schwierig ist. Aber die Luftfeuchtigkeit ist ein sehr guter Punkt, weil gerade im Winter ist, es, ist die Luftfeuchtigkeit manchmal nur bei 30 Prozent, 40 Prozent. Und das ist schon echt hardcore, weil das eine Pflanze von draußen nicht kennt. Es sei denn, sie heißt Kaktee und kennt das aus der Wüste. Aber ja, überleg einfach mal in den Tropen, die haben Luftfeuchten von 80, 90 Prozent und da kommt der Großteil unserer Zimmerpflanzen her. Also wenn die Luft so trocken ist, dann sollte man die Pflanzen immer mal wieder besprühen mit Wasser, damit sie zumindest so ein bisschen die Idee haben, es geht ihnen ein bisschen besser. Was den meisten wahrscheinlich einleuchtet,
1: die Pflanzen brauchen Licht. Der logischste Platz und der wahrscheinlich bei fast allen am meisten genutzte Platz ist ja auf der Fensterbank. Wenn ich jetzt aber dran denke, dass ich lüfte, mal Stoßlüften oder mal auf Kipp, wie gut kommen denn die Zimmerpflanzen eigentlich klar mit dieser Luft, die da reinkommt? Ist es eher gut, ist es eher schwierig, Soll ich die Pflanzen dann wegstellen?
0: Oder gibt es Pflanzen, die vielleicht auf gar keinen Fall auf die Fensterbank sollten deswegen? Also Zugluft vertragen die Pflanzen meistens nicht gut, das stimmt. Wenn man ein Fenster gekippt hat, dann ist das eigentlich kein Problem. Aber die Pflanzen ins komplett sperrangelweit geöffnete Fenster zu stellen, das ist meistens keine gute Idee. Bei Zugluft, selbst wenn es die Pflanzen an sich vertragen, aber komischerweise finden Schädlinge das meistens ziemlich gut. Und die siedeln sich dann besser und schneller an, also Zugluft möglichst vermeiden. Wir waren ja eigentlich beim Thema, was
1: braucht so eine Zimmerpflanze eigentlich insgesamt? Die braucht ja wahrscheinlich
0: auch guten Boden erstmal, oder? Ja, das habe ich eben vergessen. Natürlich, ich habe Boden vergessen. Das ist ja, ähm, yo. Bist du eine andere Person. <lacht> genau, ja. Also genau, natürlich braucht die Boden. Man kauft sie ja auch im Topf. Es sei denn, man kauft Hydropflanzen, aber das ist irgendwie ziemlich außer Mode gekommen im Grunde genommen. Also man kauft in der Regel ja eine Pflanze im Topf. Und meistens sind die gerade so im Topf, dass sie da drin noch ein paar Wochen, vielleicht auch zwei, drei Monate überleben. Aber danach muss man vielleicht auch schon mal umtopfen. Und dann sollte man bitte, bitte Wert legen auf eine qualitativ hochwertige und natürlich torfreie Blumenerde. Und wo wir gerade beim Pflanze kaufen sind ich möchte auch empfehlen, Pflanzen möglichst nicht in Herbst oder Winter zu kaufen, weil die kommen dann aus dem Gewächshaus, da ist es noch leidlich hell und dann kommen sie in die auf jeden Fall dunklere Wohnung und das vertragen die dann nicht so. Denen fehlt dann sehr schnell Licht. Besser ist es im Frühjahr oder Sommer Pflanzen zu kaufen, da hat man selber viel Licht in der Wohnung, dann passen die besser. Mir steht eine schwere Zeit bevor.
1: Ja. Ich habe mich schon geoutet, ich habe wahnsinnig viele Pflanzen bei mir zu Hause rumstehen, aber es hat ja nicht jeder Pflanzen. Wenn man in so eine erste eigene Wohnung zieht zum Beispiel, dann muss man ja erstmal anfangen, mit Pflanzen sich auszustatten. Welche Pflanzen passen denn zu
0: welchen Lebensumständen? Ja. Ja, also fangen wir dann mal, wenn man noch gar keine eigenen Pflanzen gehabt hat, mit den Pflanzen an, die auf jeden Fall ziemlich viel verzeihen. Das sind dann solche Grünpflanzen. Also Blütenpflanzen brauchen meistens etwas mehr Pflege als Grünpflanzen. Grünpflanzen wie ein Fikus, also die Birkenfeige, die Grünlilie, die Efeutute, also Wer die kaputt kriegt, der kann sich gern mal bei mir melden, dann führen wir mal ein ernstes Gespräch. Also die verzeihen wirklich fast alles. Okay, das ist ein guter Einstieg. Man denkt ja immer, das sind die Kakteen, die alles verzeihen, aber es sind doch die anderen. Die Kakteen, die brauchen einfach nicht so viel Wasser, das stimmt schon. Aber bei den Kakteen muss man so ein bisschen gucken, wann welche Art eine Ruhepause braucht. Manche brauchen im Winter eine Ruhepause, andere kann man schon zum Ende des Winters hin düngen, damit sie dann frühzeitig blühen und so. Also Kakteen ist durchaus schon ein bisschen was für Leute, die auf jeden Fall mal nachlesen, was ihre Pflanze braucht. Was vielleicht überraschend ist, ist, dass Orchideen in meinen Augen auch was gut geeignetes sind für Anfänger. Obwohl sie Blüten haben? Obwohl sie Blüten haben. Also diese klassischen Schmetterlingsorchideen, Phalaenopsis, die sind wirklich sehr einfach in der Pflege, weil die brauchen nur einmal in der Woche ein bisschen Wasser, da hält man sie mal unter dann Wasserhahn, dann war es das schon. Und ein bisschen Dünger, wie fast alle Pflanzen, und das ist es dann schon. Und ein- bis zweimal im Jahr schieben die dann Blütenstiele und blühen. Und alle denken, man ist wahnsinnig toll im Pflanzenpflegen und man braucht wirklich nicht viel für zu tun.
1: Unsere Folge heute soll ja sowohl Anfängerinnen und Anfänger abholen, als auch die fortgeschrittenen Zimmerpflanzenfans. Welche Pflanzen sind denn was für wirklich Fortgeschrittene? Das kann man ja auch umgekehrt nehmen als Antitipp für alle
0: Anfängerinnen und Anfänger. Also da muss ich jetzt wirklich ein bisschen überlegen. Da, da, puh, da erwischte mich. Also ich, mir fällt tatsächlich keine Pflanze ein, die jetzt richtig kompliziert ist. Selbst bei Kakteen, wenn man die einfach immer nur wenig gießt, dann blühen sie halt nicht. Aber sie sind dann einfach da. Und ansonsten, es gibt schon so ein paar Orchideenarten, die dann besonders hohe Luftfeuchtigkeit brauchen oder so. Also bei den übrigen Orchideenarten, da würde ich auch nochmal mich genau an die Pflegehinweise halten, bzw. da nochmal nachlesen. Aber ansonsten, im Grunde genommen, sind Zimmerpflanzen wirklich einfach in der Pflege. Man muss sich nur... Einmal damit beschäftigen, was braucht die? Braucht die immer wieder Wasser? Also muss der Ballen immer feucht sein oder muss sie eher trocken bleiben? Wie sind die Bedürfnisse? Und dann ist das mit den Pflanzen ne? gar kein Problem. Stichwort Pflege. Du hast es gerade gesagt. erstmal so eine kurze Stichpunktliste vielleicht. Was gehört alles zur Pflege einer Zimmerpflanze? Gießen, düngen und ab und zu mal umtopfen. Das sind so die wichtigsten Sachen und dann kommen noch so ein paar Extras dazu, aber das ist das Wichtigste, Düngen nicht vergessen. Dann starten wir oben bei der Liste mit dem Thema Gießen. Hört sich einfach an,
1: Wasser dran kippen, aber sicherlich gibt es auch da wieder was zu beachten. Ich kenne
0: dich und deine <lacht> Pflanzentipps inzwischen so ein bisschen. Ja, was vielen Leuten nicht so bewusst ist, die meisten Zimmerpflanzen sterben, weil sie zu viel gegossen werden. Das ist so ein bisschen, also man muss es einmal verstehen, glaube ich. Wenn viel gegossen wird, gerade im Winter, steht dann das Wasser oft länger in dem Übertopf, den man hat. Und der Wurzelballen ist dauerhaft quitsche, quatsche, nass. Das heißt, da ist kein Platz für viel Luft, für viel Sauerstoff. Die Wurzeln brauchen aber Sauerstoff. Wenn die den nicht kriegen, dann faulen die weg. Die Pflanze braucht aber die Wurzeln um Wasser aufzunehmen. Das heißt, wenn die Wurzeln weggefault sind, dann welkt die Pflanze. Das heißt, oberirdisch sieht so aus, als würde ihr Wasser fehlen, dann wird nochmal nachgegossen, Hilfe. Und in Wahrheit ist schon alles verfault und die Pflanze kann gar kein Wasser mehr aufnehmen, weil die Wurzeln kaputt sind. Also zu viel gießen bewirkt, dass die Pflanze nicht mehr trinken kann. <lacht> genau, so ist es, ja.
1: Das ist irgendwie kompliziert auf jeden Fall. Ich kann das jetzt hier mal nutzen und meine Pflanzenprobleme schildern und äh, du rettest alle. Ich habe nämlich eine Pflanze, die hat immer ewig lang nasse Erde, nachdem ich sie nur so ein bisschen gegossen habe. Aber in dem
0: Untertopf landet nie Wasser. Was mache ich falsch? <lacht> Vermutlich hast du die falsche Erde. Vielleicht ist das irgendwelche sehr preiswerte Erde gewesen, auf jeden Fall mindere Qualität. Ein Zeichen für eine qualitativ gute Erde ist ja, dass sie das Wasser zwar gut aufnimmt, aber auch überschüssiges Wasser leicht ableitet. Das kriegt man hin durch lange Fasern, die durch die Erde durchgehen. Und es gibt Erden, die das eben nicht haben und deswegen das Wasser festhalten. Also ich würde dir empfehlen, die Pflanze umzutopfen in richtig gute Erde. Sehr gut, das mache ich. Über Umtopfen
1: sprechen wir gleich, aber vorher noch eine Frage. Es gibt nämlich ja diese Tropfbewässerungssysteme, diese teilweise Kugeln, teilweise so kleine, kleine Tierchen, die irgendwie auf so einem Tonstückchen stecken und die man dann mit Wasser
0: befüllt in die Erde steckt. Wie sinnvoll sind diese Dinge? Also die sind, denke ich, schon sinnvoll, wenn man mal für ein langes Wochenende wegfährt, dann passt das schon. Das ist besser als nichts und die Pflanzen vertragen, wie eben gehört, ja eher ein bisschen weniger Wasser als zu viel. Ich würde mich aber nicht für einen zwei Wochen währenden Urlaub darauf verlassen. Also da sind die Grenzen schnell erreicht. Also so drei, vier, fünf Tage notfalls okay, aber meistens speichern die auch gar nicht so viel Wasser. Und ich würde mich einfach nicht darauf verlassen wollen. Dann braucht es wohl doch die freundliche Nachbarin oder den freundlichen Nachbar, der mal rübergeht zum Blumengießen. Das stimmt. Wobei noch ein kleiner Tipp am Rande, wenn man die Pflanzen für die Zeit des Urlaubs mal ans Ost- oder Nordfenster stellt, dann brauchen die automatisch weniger Wasser, weil da weniger Licht hinkommt. Und so kann man die Intervalle, wo die Nachbarin kommen muss zum Gießen, auch ein bisschen verlängern. Das ist wahrscheinlich einer der schlausten Tipps, die ich dazu je gehört habe. Ich bin
1: beeindruckt. Lass uns weitermachen mit Punkt 2 auf der Pflegeliste. Thema Düngen. Wie viel, wann, welcher Dünger? Fangen wir oben an. Wie viel muss ich düngen?
0: Je nach Pflanze unterschiedlich. Ähm, klar. Meine Lieblingsantwort. <lacht> ja. ähm, also manche Pflanzen, so eine Grünlilie, die würde auch wachsen, wenn man sie nur zweimal im Jahr düngt und geht nicht gleich ein. Aber man will ja letztlich nicht nur, dass die Pflanzen überleben, sondern die sollen ja auch schön aussehen. Auch so ein Fikus, diese Birkenfeigen, die viel vertragen und viel verzeihen, die werden irgendwann so licht und dünne mit den Blättern. Also es gibt einfach nicht mehr Blätter, viele Blätter, die Blätter werden kleiner und es sieht einfach nicht mehr so gesund aus. Und ich muss sagen, ich fühle mich dann auch mit dieser Pflanze nicht mehr richtig wohl. Also einmal, wenn man die Pflanze bekommt, sich damit beschäftigen, ich sage mal, Minimum, wirklich Minimum ist einmal im Monat und dann je nach Pflanze eben, wie gesagt, unterschiedlich. Jetzt hast du gerade
1: angesprochen, dass manche Pflanzen halt zu wenig gedüngt werden, aber es kann ja auch andersrum passieren, dass ich eine
0: Pflanze überdünge. Das ist ja dann auch wieder nicht gut. Das ist nicht gut, wenn man aber einen organischen Dünger verwendet, dann kann im Grunde genommen nicht viel passieren. Bei mineralischen Düngern da kann man tatsächlich die Pflanze richtig schädigen, mit organischen Düngern geht das eigentlich gar nicht.
1: Ich glaube, über mineralische und organische Dünger hatten wir mal im Gartenthema gesprochen. Vielleicht ist das Zimmerpflanzenthema aber noch mal eine andere Zielgruppe, also vielleicht hören Leute uns zu, die bisher noch gar nicht so oft eingeschaltet haben. Also vielleicht kannst du den Unterschied noch mal erklären.
0: Ja, gerne. Also da steht meistens auf der Rückseite der Dünger drauf. Organischer Dünger heißt, das sind alles natürliche Rohstoffe, die da drin sind und die sich mit der Zeit zersetzen zu Nährstoffen für die Pflanze unter Mithilfe von Mikroorganismen. Und mineralische Dünger sind nicht unbedingt Kunstdünger. Das finde ich ein blödes Wort. Ich stehe zwar nicht auf diese Dünger, aber Kunstdünger sind es nun auch wieder nicht. Es sind Dünger, die mineralische Bestandteile haben, meistens Salze. Und diese Salze, wenn man da zu viel gibt, das ist so wie zu viel Salz in die Suppe geben, schmeckt nicht. Und die Pflanzen vertragen eine mineralische Überdüngung ganz schlecht und können sogar Verbrennung kriegen und im schlimmsten Fall eingehen. Und es gibt ja ganz verschiedene Düngerformen, also Flüssig-Dünger-Sticks und so. Wie entscheide ich mich für welchen Dünger? Also das ist tatsächlich Geschmackssache. Ich selber nehme gerne Dünger-Sticks, die haben eine längere Wirksamkeit, also die haben eine Langzeitwirkung. Neudorf hat ja diese organischen AZ-Düngesticks. Die haben eine Langzeitwirkung von zwei bis drei Monaten. Bei dem organischen Flüssigdünger, den wir haben, den Biotrissol, heißt der, da muss man häufiger nachdüngen, alle zwei bis vier Wochen etwa. Das ist einfach Geschmackssache. Manche betüdeln auch ihre Pflanzen einfach ganz gerne und die sagen, ach, wenn ich sowieso gieße, dann mache ich ein bisschen Dünger rein, kein Problem. Und andere sagen, oh, ich vergesse es immer. Für die sind dann die Düngesticks besser geeignet, würde ich sagen. Jetzt kennen wir das Intervall, in dem
1: wir düngen, aber die Jahreszeiten, wir haben sie jetzt schon ein paar Mal angesprochen in dieser Folge, verändern
0: ja sicherlich auch nochmal was. Also in jeder Jahreszeit bleibt das Intervall gleich? Nee, genau nicht. In den Wintermonaten gibt es fast keine Pflanzen, die da gedüngt werden sollten. Es gibt nur ein ganz paar Ausnahmen. Der Hintergrund ist, im Winter leben die Pflanzen natürlich auch, aber sie wachsen nicht, weil zu wenig Licht da ist. Und wenn sie nicht wachsen, weil zu wenig Licht da ist, dann brauchen sie auch sehr viel weniger bis keine Nährstoffe. Das heißt, in den Wintermonaten zwischen Oktober bis Ende Februar braucht man und sollte man auch nicht düngen, weil es die Pflanzen einfach gar nicht verwerten können. Also kann man sich da den Dünger auf jeden Fall sparen.
1: Thema 3 auf der Pflegeliste war das Umtopfen. Ich werde mich da auch bald mal wieder
0: ranmachen müssen offensichtlich. Wann muss ich denn umtopfen? Da wir gerade bei den Zeiten waren, umtopfen kann ich auch von, ich sag mal zwischen März und Oktober jederzeit, nicht im Winter. Weil die Pflanzen nicht wachsen und ähm, weil sie dann in den Wintermonaten die Verletzungen, die man beim Umtopfen an den Wurzeln vielleicht veranstaltet, weil sie das schlecht wieder in Ordnung bringen können, also weil sie die Wunden schlecht schließen können. Das ist so der Hintergrund, deswegen nicht im Winter umtopfen, sondern von Frühjahr bis Spätsommer, das ist kein Problem. Und was sind so Punkte, die ich unbedingt beachten sollte beim Umtopfen? Also Umtopfen ist so alle zwei bis drei Jahre etwa nötig. Und das Kriterium dafür ist im Grunde genommen, dass man mal an den Topfboden guckt und guckt, ob da die Wurzeln schon anfangen, aus dem Topf rauszuwachsen. Wenn das der Fall ist, dann finden die im Topf nicht mehr genug Platz. Und dann ist der Zeitpunkt zum Umtopfen da. Und das ist bei manchen Pflanzen vielleicht auch erst nach vier oder fünf Jahren der Fall. Das ist auch okay. Aber da würde ich immer nachgucken. Kommen die Wurzeln unten aus dem Topf raus, dann... Umtopfen. Und wenn ich weiß, dass das eine große Pflanze wird, kann ich dann
1: direkt so einen großen Kübel nehmen und da so einen kleinen Ableger reinsetzen?
0: Nee, lieber nicht. Hintergrund ist, dass zum einen unter Umständen erstmal nur das Wachstum in die Wurzeln geht und nicht oberirdisch. Und zum anderen ist es aber auch so, die Wurzeln sind ja nur in einem kleinen Bereich dann erstmal aktiv. Das heißt, der ganze andere Bereich, den ich habe, da ist eben nur die Erde, da sind keine Wurzeln, die das Wasser daraus ziehen. Und so kann es dann schnell mal passieren, in einem viel zu großen Topf, dass die Erde anfängt zu gammeln, weil sie nicht wirklich belebt ist durch die Wurzeln. Also deswegen so im Schnitt maximal so vier Zentimeter im Durchmesser größer sollte der Topf sein, sehr viel größer sollte er nicht sein. Okay, und natürlich nur die torffreie Erde und die gute Erde nehmen. Wir haben es gerade schon einmal gehört. Genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Torfrei haben wir ja auch schon drüber gesprochen, um die Moore zu schützen. Neudorf hat die Neudohum-Blumenerde, die man praktisch für alle Pflanzen außer Orchideen verwenden kann. Und die hat auch schon einen Dünger, sodass man die ersten vier Wochen nicht düngen muss. Und danach geht es dann ganz normal los. In manchen Internetforen
1: wird einem empfohlen, bei manchen Pflanzen... Sand mit unterzumischen. Muss man da irgendwas beachten oder
0: ist es überhaupt sinnvoll? Also das würde ich nur bei Kakteen oder den sogenannten Sukkulenten machen, die also selber Wasser gut speichern können und aus diesen trockenen Regionen kommen. Und ansonsten, also bei unserer Erde ist das auf keinen Fall notwendig. Bei schlechter Erde, die wenig Luftanteile hat, da kann man das machen. Oder eben auch bei selbst angemischter Erde, wenn man die aus dem Kompost nimmt, das würde ich aber nicht unbedingt machen, schon gar nicht als Zimmerpflanzenanfänger. Wahrscheinlich haben auch die wenigsten Zimmerpflanzenanfängerinnen oder Anfänger einen
1: perfekten Kompost, den sie dann direkt nutzen können. Also erübrigt sich das vielleicht. Dann lass uns doch mal an das ganz Praktische beim Umtopfen gehen, so eine Stichpunktliste wieder.
0: Wie geht Umtopfen? Genau, also wenn ich das Problem habe, dass die Pflanzenwurzeln schon richtig aus dem Topf rauswachsen, dann habe ich manchmal Mühe, den Topf vom Ballen zu lösen. Dann drücke ich einfach seitlich immer wieder auf den Topf drauf und dann löst sich das Ganze schon vom Topfrand und dann kann ich die Pflanze austopfen. Und wenn ich einen Tontopf habe und den nicht drücken kann? Dann muss ich von unten durch das Loch drücken und hoffen, dass das dann hilft. Aber bei Tontöpfen, finde ich, hat man das Problem gar nicht so. Im schlimmsten Fall, wenn schon ganz viele Wurzeln unten sind, dann schneide ich die einfach ab.
1: Das war das, was ich vor ein paar
0: Folgen gelernt habe, dass der Pflanze das gar nichts macht. Ganz genau. Und da sind wir auch schon beim zweiten Schritt. Wenn der Topfballen, also wenn der Wurzelballen der Pflanze so aussieht, dass der voller Wurzeln ist und dass die Wurzeln vielleicht sogar schön lustig im Kreis gewachsen sind, was sie in Plastiktöpfen gerne tun, in Tontöpfen nicht so oft, dann reiße ich so ein bisschen diese Wurzeln auseinander. Also ich füge denen wirklich Wunden zu, indem ich die Wurzeln zerreiße, also ein bisschen den Wurzelbein anfasse und auseinanderdrücke, sodass da so ein kleiner Riss entsteht. Das verhindert, dass die weiter im Kreis wachsen, die Wurzeln. Also schön auf die Jahreszeit achten, in der man das macht, weil dann verheilen
1: die Wunden wieder, habe ich jetzt vor zehn Sekunden gelernt. <lacht> Ganz genau. Muss ich denn die alte
0: Erde, die da in dem Ballen noch drin ist, rauspulen oder kann ich die einfach da drin lassen? Also ich finde, das braucht man nicht machen, wenn die von alleine runterfällt, ist das gar nicht schlecht, das würde ich noch ein bisschen unterstützen, man kann ein bisschen draufklopfen und so, aber im Prinzip ist das nicht notwendig, also ich kann den Wurzelballen so wie er ist, dann in den neuen Topf setzen Mache vorher unten ein bisschen Erde rein und dann den neuen Topf rein. Das heißt, die alte
1: Erde, die kann ich ruhig mit untermischen. Die muss jetzt nicht komplett ausgewechselt werden. Genau, kann ich machen. Und dann habe ich den Wurzelballen aufgedrückt und jetzt kann ich es in den neuen Topf
0: setzen? Genau, mache erst unten ein bisschen Erde rein, setze dann die Pflanze in den Topf. Und da bitte aufpassen, dass man die Pflanze nicht zu hoch reinsetzt. Das macht man manchmal oder man achtet nicht drauf. Die Pflanze sollte grundsätzlich hinterher genauso tief im Boden sein wie vorher auch. Also der Wurzelballen soll nicht noch mit einer extra Schicht Erde bedeckt werden, aber es sollte zwischen der Oberfläche des Wurzelballens und dem Oberrand des Topfes so ein Zentimeter etwa Platz sein oder mindestens ein halber, damit, wenn ich dann gieße hinterher, das Wasser ein bisschen Zeit hat zum Versickern und nicht gleich über den Topfrand rausplört. Ja, da habe ich auch so einen
1: Übeltäter. Da muss ich mal eine halbe Stunde nebenstehen, bis das Wasser endlich versickert. Ja, das kann ich dann auch mal mitmachen beim Umtopfen beim nächsten Mal. Ja, genau. Der letzte Punkt auf der Liste waren
0: ein paar Extras bei ein paar Pflanzen. Was fällt da alles unter Extras? Zum einen schneiden. Also wenn die Pflanzen zu groß geworden sind, dann schneidet man sie. Und auch hier, ihr ahnt es vielleicht schon, nicht in den Wintermonaten wegen der nicht verheilenden Wunden oder schlecht verheilenden Wunden, also alles zwischen März und Oktober, da kann ich beherzt zuschneiden. Und dann, wenn ich zum Beispiel so einen Fikus beschneide, dann bitte so, dass nicht ich in der Mitte von einem Ast einfach durchschneide, sondern immer zu einer Blattachsel gehe, also einer Triebachsel wo sich zwei Äste so gabelförmig auseinander bewegen und genau da abschneiden. Sonst habe ich so hässliche Strünke stehen, die einfach blöd aussehen. Thema abschneiden, wie sieht es aus
1: mit so Blättern, die schon halb vertrocknet sind? Warte ich da, bis die Pflanze sie alleine abwirft oder
0: kann ich die schon abmachen ruhig? Also ich ziehe immer dran und wenn die Pflanze das Blatt freiwillig hergibt, dann, dann nehme ich es ab und ansonsten warte ich einfach noch ein bisschen. Es gibt so diese Drachenbäume zum Beispiel, die so ein bisschen palmenartig aussehen und die entwickeln bei niedriger Luftfeuchtigkeit gerne mal so trockene Blattspitzen. Das sieht einfach hässlich aus, finde ich. Und die kann man abschneiden. Und da habe ich auch, ganz ehrlich, schon mal ins gesunde Gewebe das reingeschnitten, weil es sonst einfach doof aussieht. Das vertragen die durchaus auch. Also man kann den Pflanzen schon ein bisschen was zumuten. Bei Blütenpflanzen gehört noch zu den Extras, dass ich natürlich verblühte Blüten entferne. Das ist ja klar. Und was man den Pflanzen auch mal gönnen kann, ist so eine lauwarme Dusche. Entweder ich stelle sie einfach in den Regen wenn das möglich ist. Oder ich stelle sie einfach in die Badewanne oder die Dusche, decke den, den ähm Ballenbereich, also den Topfbereich ab und dann dusche ich die mit lauwarmem Wasser einfach mal ab. Das finden die wunderbar und hinterher sehen die Blätter auch wieder richtig schön aus. Ist das besonders lobenswert aufgrund der Temperatur oder
1: auch aufgrund des Putzens? Weil ich habe jetzt neulich mal angefangen, bei meiner Monstera die großen Blätter mal abzuwischen, von dem Staub einfach mal zu befreien. Ist das eher dafür gedacht oder weil du meintest, eine schöne warme Dusche, das klingt ja eher so nach der Temperatur?
0: <lacht> Nein, also warm meinte ich eher so lauwarm. Nicht, dass man jetzt mit aus Energiespargründen auf eiskalt geht. Das vertragen die einfach nicht, weil es dann so ein... Zwischen Zimmertemperatur 20 Grad und 10 Grad aus dem Wasserhahn, das ist einfach dann zu kalt. Das vertragen die nicht. Es geht wirklich eher um den Staub, dass der runtergespült wird. Das kann man gut so zum Ende des Winters machen, wenn die Heizungsperiode ihrem Ende entgegengeht. Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt. Und es ist tatsächlich auch nicht zu verachten, der Staub, wenn er ein bisschen dicker liegt, der verhindert auch, dass das Licht gut auf die Blätter fällt und dann können die weniger Photosynthese machen. Das ist eigentlich auch doof. Also nicht nur den Boden staubsaugen, sondern <lacht> auch mal an die Pflanzen mitdenken. Äh, vielleicht noch was zur, zur Dusche bzw. nach draußen stellen. Man kann praktisch jede Zimmerpflanze natürlich auch nach draußen stellen, den Sommer über, wenn man den Platz hat, entweder auf dem Balkon oder sogar auf die Terrasse in den Garten. Da muss man nur aufpassen, die ersten zwei Wochen bitte in den Schatten stellen, weil die können Sonnenbrand bekommen, wenn sie aus der trüben Hütte in die freie Natur kommen. Also... Erstmal in den Schatten stellen. Okay, wie sieht es denn aus mit Schädlingen bei Zimmerpflanzen? Genau, Schädlinge kommen trotz bester Pflege, muss man sagen, immer mal wieder vor. Da würde ich auch sagen, immer mal wieder gut kontrollieren. Schädlinge sitzen meistens an den Blattunterseiten. Das heißt, mal unter die Blätter gucken und vielleicht sogar mal eine Lupe zur Hilfe nehmen. Manche Viecher sind einfach ziemlich klein. Und wenn man welche sieht, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Man kann behandeln mit natürlichen Wirkstoffen, wie sie zum Beispiel in unserem Sprozit schädlingsfrei enthalten sind. Das ist Naturpyretrum und Rapsöl da drin. Das kann ich auch gut in der Wohnung einsetzen. Ich muss nur daran denken, es ist ein biologisches Mittel, das heißt, ich muss die Pflanzen tropfnass sprühen, weil es nicht von der Pflanze aufgenommen wird, sondern ich muss die Blattunterseiten vor allen Dingen einsprühen, damit ich die Schädlinge erwische. Muss ich das am Ende auch wieder abwaschen oder lasse ich das einfach drauf? Nee, da musst du nichts weitermachen. Der Wirkstoff, gerade das Naturpyretrum, wird durch Licht einfach in seine Bestandteile aufgelöst. Das ist dann einfach verschwunden. Das ist auch für Haustiere und auch für Kinder und so nicht bedenklich. Solange es nass ist, sollte niemand dran lecken. Aber sobald es angetrocknet ist, ist es keine Gefahr mehr.
1: Okay, also eine Hoffnung für alle, die irgendwelche Schädlinge an ihren geliebten Zimmerpflanzen haben. Lass uns zum Abschluss kommen und zu den beliebten Top-3-Tipps
0: am Ende. Top-3-Tipps für gesunde, schöne Zimmerpflanzen. Ja, mein Top-1-Tipp ist, nehmt Zimmerpflanzen bitte als Lebewesen wahr und nicht als Dekogegenstände, Kümmert euch ein bisschen drum. Top-2 ist, bloß nicht zu viel gießen, lieber zu wenig. Und der dritte Tipp ist, Umtopfen, immer mal wieder machen in gute, torfreie Erde, alle zwei bis drei Jahre, spätestens alle fünf Jahre sind sie echt fällig. Meine To-Do-Liste ist gerade um viele Blumentöpfe gewachsen, die <lacht> umgetopft werden müssen.
1: Ich danke dir für all diese Infos, Sabine. Sehr gerne. Viel Spaß weiterhin mit den grünen Mitbewohnern. <lacht> Also, damit sind wir wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt, weil ich vielleicht nicht eure Frage gestellt habe oder weil ihr ganz individuelle Problemchen mit euren Zimmerpflanzen habt, dann wendet euch an die Firma Neudorf. Die beantworten euch nämlich gerne all eure Fragen. Entweder über Instagram oder Facebook. Einfach mal eingeben, neudorf.com. Das findet ihr. Oder ihr schaut in die Shownotes als erstes. Vielleicht wird nämlich da auch schon einiges beantwortet. Und falls das alles nichts hilft, dann guckt mal auf neudorf.de vorbei. Da gibt es nämlich sogar eine Telefonhotline und da könnt ihr dann mit den Kolleginnen und Kollegen von Sabine persönlich sprechen. Und damit sagen wir wieder Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner. Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.